0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Gold Seit Jahrhunderten fasziniert es die Menschheit. Es ist das Symbol für Reichtum und Wohlstand und gleichzeitig Auslöser für brutale Kriege und schreckliche Verbrechen. Ja, so würde wohl in etwa eine sehr allgemeine Einleitung in unser heutiges Podcast-Thema klingen. Aber eigentlich versuche ich ja immer einen recht persönlichen Bezug herzustellen. Ich muss aber gestehen, bei Gold fällt mir das gar nicht so einfach. Denn ich trage keinen Goldschmuck und ich gestehe, ich habe auch keinen Gold als Wertanlage. Aber vielleicht sollte ich das ja tun. Aber kann man das überhaupt mit gutem Gewissen? Kann man mit gutem Gewissen in Gold investieren? Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich heute wieder mit unserem weltreisenden Galileo-Reporter Christoph Karasch zu sprechen. Denn Christoph kann mir vielleicht bei der Antwort auf diese Frage ein bisschen helfen. Er war nämlich bei einer fairen Goldmine in Kolumbien. Freut mich, dass du Zeit hast, Christoph. Ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Hallo Peter. Ich habe schon ein bisschen was auf Instagram von deiner Reise gesehen ähm, mhm. und jetzt bevor wir da reinkommen, ich hatte den Eindruck, das lief
1: nicht alles ganz so ruhig und friedlich, wie es vielleicht geplant war. Das kann man so sagen und das schließt vielleicht schon so einen kleinen Kreis zu deiner sehr cineastischen Anmoderation <lacht> zu Beginn. <lacht> ich habe ja Mühe also gegeben. Ich, ich, war auch, ich war schwer beeindruckt, muss ich schon sagen. Ja, Gold. Gold fasziniert die Menschen. Gold ist wahnsinnig viel wert und, und vor allem wertstabil. Und deshalb ist es auch nicht so ganz ohne, in unserem Fall nach Kolumbien zu reisen, in entsprechende Regionen, wo, ja, dann doch der Markt hauptsächlich von illegalen, damit meint man nicht zertifizierten Minen besteht. Also dieses alte romantische ähm, Eldorado, so haben es die Spanier ja damals genannt, als sie kolonialistisch nach ähm, Südamerika gekommen sind, um auch Gold, zu finden und abzubauen. Und im Übrigen heißt der internationale Flughafen von Bogota, von der, äh, von der Hauptstadt von Kolumbien auch wirklich mhm. El Dorado. Also das ist noch mhm. immer äh, der Begriff. Und jeder will natürlich so ein bisschen sein Stück vom Kuchen abhaben und geht dabei auch manchmal die, ja, wie eben schon angedeutet, nicht ganz legalen Wege, um ans Gold zu kommen.
0: Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten jetzt eigentlich auch anfangen sollen. Yeah. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also lass uns mal beim Ort anfangen. Alles klar. Kolumbien, Südamerika, ähm, Bogota kriege ich jetzt auch noch mhm. hin, die Hauptstadt,
1: ähm, ich nehme mal an, äh, es war aber nicht Bogota, wo die Goldmine war, oder? Richtig, nee, genau. Also äh, Kolumbien besteht insgesamt aus 32 Regionen. Wenn wir das jetzt einfach mal ganz kurz auf Deutschland übertragen, wir haben 16 Bundesländer, da gibt es also irgendwie doppelt so viele Regionen, um nur mal eine, eine grundsätzliche Vorstellung zu bekommen. Und in über 20 Regionen in Kolumbien wird Gold abgebaut. Auch rund um Bogota, da gibt es zum Beispiel auch eine. Ich, sa- ich nenne das mal Vorzeigemine, in der schon viele Fernsehteams waren, die einfach, wo, wo man auch mhm. Touristentouren durchmachen kann und sieht, ach guck mal hier, ist das ist alles so, ach, so große, so Höhlen und das ist, sieht alles ganz äh, vorzeigbar aus. So, ja. Und das ist genau das, was wir auf gar keinen Fall wollten für unseren Beitrag, denn äh, wir mhm. wollten natürlich schon viel lieber uns anschauen, wie wird denn Gold wirklich abgebaut. Und du hast es eben eingangs auch schon angedeutet, es ist ein dreckiges Geschäft, muss man so sagen. Ähm, Von mir aus auch viel von Illegalität geprägt, aber vor allem eben einfach von diesem Wunsch von ganz normalen Menschen, die gerne genug Geld zum Leben haben wollen, auch an diesem sehr, sehr ähm, wertstoffreichen Land und und Bergen, äh, Gestein, Hm. Ihren Teil äh, abkriegen zu können. Und deswegen gibt es an jeder Ecke, wir waren in der Region Kauka, die ist so im im Südwesten und das ist Mhm. eine, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, eher gesetzlose Gegend. Das hat man uns dort vor Ort auch bestätigt, dass die Regierung sich jetzt um diesen Südwesten nicht sonderlich, um nicht zu sagen, gar nicht kümmert. Ich habe tatsächlich ähnliches erlebt,
0: muss ich sagen. Ich war ähm, ich war ehrlich gesagt zum zu, zum Urlaub machen in Kolumbien. Mhm. Natürlich bewege ich mich da natürlich eher in den 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 Orten, wo auch Touristen hin sind, habe mich aber auch da mit Einheimischen unterhalten, die dann auch meinten so, ja klar, da wo ihr hingeht, ist immer alles gut, weil man als Tourist hast du den Eindruck, es ist in diesem Land alles ja. schön, es ist alles gut, du gehst na klar nur auch dahin, wo es auch gut ist. Aber wenn du wenn du dich dann auch so mit Einheimischen unterhältst, da kommt dann auch ganz schnell so, na ja, es gibt schon Regionen da solltest du als Europäer, als westlicher Tourist auch gar nicht so wirklich hingehen. Denn es gibt nach wie vor Regionen in diesem Land, die wirklich ja ähm, gesetzlos sind, wie du es auch gerade gesagt
1: ja, hast. Ja, genau, aber wo natürlich trotzdem irgendjemand irgendwie das Sagen haben möchte. Und das sind dann im mhm. Fall von Kauka sind das ähm, wohl so ähm, Milizen, G- guerilla Banden nenne ich sie einfach mal, die sozusagen für Recht und Ordnung sorgen. Und das haben wir auch schon auf dem Weg zur Mine hier und da zu spüren bekommen. Ähm, okay. ich, ich muss da aber mal ganz vorne anfangen. Es gibt in ganz Kolumbien nur drei faire Minen. Also der, der ganz, ganz mhm. große andere Teil ist zwar teilweise noch zertifiziert, aber findet eben nicht unter fairen Bedingungen statt oder ist gegebenenfalls sogar Illegal. Also damit meine ich einfach einfache Leute, die einfach sich ihren Weg in den Berg bahnen, um selbstständig nach Gold zu suchen. Und da kann man sich die Sicherheitsvorkehrungen bei diesen Arbeitsschritten ungefähr vorstellen.
0: Und jetzt muss ich aber im Gegensatz mal fragen, also fair und zertifiziert heißt, da sind es dann wirklich staatlich vorgegebene Arbeitsbedingungen, wie man es sich bei uns vorstellt. Oder sind das noch bessere Arbeitsbedingungen. Also ich ich denke gerade so, weißt du, wenn man bei uns sagt, fair, also keine Ahnung, ich denke da immer an Fair Trade, wie bei, weiß ich nicht, Bananen oder sowas, Mhm. wo dann die Arbeiter mehr Geld bekommen, ähm, Also gibt es quasi einen illegalen, einen legalen und einen fairen Abbau oder verschwimmt das ohnehin alles so ein bisschen?
1: Ja, es ist ganz genau so. Also es gibt äh, unterschiedliche Zertifikate, die man erwerben kann als Goldmine, die dich dann erstmal auf einen legalen Status heben. Aber diese Idee des ganz fairen, Goldabbaus ist äh, noch in den Kinderschuhen, möchte ich sagen. Deswegen gibt es eben nur drei faire Minen in ganz Kolumbien. Dahinter steht die Organisation Fair Mind, die sich genau darum kümmert. Im Prinzip wie so ein Fair Siegel, dass der Abbau unter sicheren Arbeitsbedingungen stattfindet, aber dass es eben auch im im sozialen Gefüge der Mitarbeiter äh, vernünftig zugeht, dass sie geregelte Arbeitszeiten haben beispielsweise, dass sie auch ja ein bisschen mehr Geld verdienen als in den nicht zertifizierten Minen und dass sie auch Zeit oder Geld für Kinderbetreuung haben und so weiter und so fort. Das ist das, das große Ganze, was es damit ist. Das ist eigentlich spielt.
0: total absurd. Sag ich mal, Man denkt ohnehin da nie so wirklich drüber nach. Also gerade weißt du, bei Lebensmitteln und so weiter, da hat man das schon, schon schon öfter mal gehört, irgendwie Kaffee, Bananen fällt mir jetzt so als erstes ein. Aber beim Abbau von, von Metallen, irgendwie, das ist, so blöd, das klingt zu so weit weg von einem. Man, man denkt immer so, ja, das ist da und das wird schon alles irgendwie geregelt laufen, dass das abgebaut wird. Und ehrlich gesagt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt gedacht, das ist alles wahrscheinlich so streng kontrolliert und der Markt ist da total genau, dass jeder genau weiß, woher welches Gold kommt. Es klingt aber gerade nicht so. Es klingt gerade
1: anders. Ja, es ist, es ist wirklich äh, das Gegenteil, das war mir so klar auch nicht, denn wir müssen uns ja vor Augen führen, auch wenn nicht jeder von uns vielleicht Gold als Schmuck trägt, wie du es eingangs gesagt hast, jeder von uns hat trotzdem mit mit Gold zu tun, allein durch äh, das Gold, was in unseren äh, Smartphones Stimmt. zwar in, in, in minimaler äh, Menge, aber eben einfach vorhanden ist, das ist Stimmt. ein wahnsinnig nötiges und mittlerweile viel alltäglicheres ähm, Gut oder ein ein Wertstoff, als als einfach nur den Goldbarren zur Sicherheit zu Hause oder im Kopfkissen zu haben. Also da da sind wir inzwischen weit von entfernt. Und äh, deswegen ist der Markt natürlich auch umkämpft und deswegen gibt es, ich habe diese Miliz kurz schon angesprochen, deswegen gibt es eben auch einfach diese Menschen, die das alles etwas kontrollieren Mhm. wollen, was da auf nicht zertifizierten Wege stattfindet. Und das hat uns so ein bisschen in eine Gefahrensituation gebracht, noch auf dem Weg zur Mine. Wir waren noch gar nicht da. Da wurden die, ähm, die, die Besitzer und Betreiber dieser fairen Goldmine schon nervös, weil sich ja, relativ schnell rumgesprochen hat, dass wir dort sind. Also ein deutsches Kamerateam. Genau, mit Kamera. Und äh, Galileo behauptet so oft oder sagt so oft, äh, wir waren das erste äh, Kamerateam vor Ort. In diesem Fall stimmt (lacht) das wirklich. Also diese Gegend hat laut Laut Aussagen der Einheimischen äh, da waren noch nie Europäer. Weil warum? Ja, Genau das, das, was ich ähm, vorhin meinte.
0: Du kommst ja natürlich als normaler Tourist, gehst du da sowieso nicht hin Ähm, und und das
1: Gelände ist ja auch wahrscheinlich total unwegsam, nehme ich mal an, da kommt man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht hin. Richtig. Ja, da sagst du was. Also, wir sind in die nächstgrößere Stadt Popayan geflogen. Das ist ungefähr eine Stunde südlich von, von Bogota mit dem Flugzeug. Und von dort sind es nur 30 Kilometer nach El Tambo. Also, die genaue Region, in der mhm. wir dann waren. Aber für diese 30 Kilometer brauchten wir über zwei Stunden mit dem, mit, mit einem Vorwheel Drive, weil da wirklich nicht von asphaltierten Straßen ab einem gewissen Punkt mehr die Rede sein konnte. Und das ist, das da wirklich
0: ist, das ist aber auch etwas, das ist wirklich, ja, das, das kann ich wirklich auch, das erlebt man so als Tourist irgendwie, was man sich bei uns in Deutschland und Österreich, glaube ich, einfach nicht vorstellen kann, dass es kein ausgebautes, gutes Straßennetz gibt. Und was das überhaupt bedeutet, wenn es mal irgendwohin keine asphaltierte Straße gibt. Besonders in so einem gebirgigen Land wie Kolumbien. Also da ist ja wirklich tiefster Dschungel und und hohe Berge. Ähm, Also genau das, was du sagst, plötzlich braucht man für 30 Kilometer stundenlang, weil man halt einfach in diesem unwegbaren Gelände, das sind ja teilweise wirklich nur Schotterstraßen und so, einfach nicht schneller, als wie 10, 15, 20 km/h vorankommt.
1: Und da kann man sich dann, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und dazu kommt dann eben, man kann dann nur im Schritttempo durch, über die Buckelpiste fahren. Und dann heißt es an einigen Stellen, wenn man zum Beispiel wieder durch eine Ortschaft kommt, äh, so jetzt äh, macht man bitte wieder die Fenster. Okay. Das sind verdunkelte Das habe ich nicht Scheiben. erlebt. Fenster oh mein Gott, hoch. das klingt aber, ui, ui okay. Kam- Kamera weg, ja, also ich will das gar nicht dramatisieren, aber das ist das, was uns dort eben vor Ort gesagt wurde, ähm, weil es vielleicht einfach wirklich besser war, dass man uns dort dass uns dort so wenige Menschen wie möglich sehen, denn diese faire Mine ist eben einfach eine absolute Ausnahme mhm. in der Gegend und man wollte sich ähm, keine Probleme einhandeln mit der Miliz oder mit mit auch einfach mit anderen Minen, ähm, denen man vielleicht nicht so wohlgesonnen ist, weil die ihr Geschäft ja auf andere Art und Weise regeln, nämlich zum Beispiel, das ist ein weiteres Merkmal der äh, illegalen, der nicht zertifizierten Minen dass die zu großen Teilen nach wie vor Quecksilber für die Goldgewinnung äh, benutzen. Das ist offiziell in Kolumbien seit 2018, auch erst muss man sagen, aber seit 2018 äh, verboten. Es ist aber die, eben die viel einfachere Art und Weise, das Gold vom dem restlichen Gestein zu lösen. Mhm. Man vermischt es mit Quecksilber und tut das leider mit den bloßen Händen in aller Regel, weil es eben das nötige Sicherheitsequipment nicht gibt. Quecksilber ist doch gibt. total giftig, Und. Oder? Na, absolut, absolut für den menschlichen Körper. Und danach wird es aber auch einfach eben ungefiltert, weil man nicht weiß, wohin sonst damit, in die, in die Umwelt gespült. Und dort, dort ist das Quecksilber auch dann eben, äh, brutale, wieder in, 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 im Gift. ich gerade sagen, auch ein brutales Gift auch für die Umwelt, nicht nur für den menschlichen Körper, sondern auch für die Umwelt. Oh, okay. Genau und all das sorgt dafür, dass man eben gar nicht so genau möchte, dass dort schon gar nicht mit einer ja, Kamera oder mit irgendwelchen fremden Leuten, die dort nicht hingehören, ein bisschen genauer hinschaut. Das waren die Umstände, unter denen wir überhaupt erstmal uns auf den Weg gemacht haben und das macht einen Das wollte nervös. ich gerade fragen, wie, wie ging dir dabei? Also, so meine, sagen.
0: Das ist ja schon so ein bisschen, das hinterlässt kein gutes ja, Gefühl. Ja, also…
1: Wir haben uns dann auch im Team viel unterhalten. Wir waren drei Deutsche, die angereist sind, plus eine äh, Übersetzerin, Olga, ähm, aus Bogota, die auch für Fairmind, für diese Organisation arbeitet, die auch das erste Mal in dieser Region bzw. in dieser Mine war. Und wir haben uns miteinander unterhalten und konnten die Situation natürlich nicht ganz so einschätzen. Auch Olga konnte die Situation nicht ganz genau einschätzen, weil sie äh, aus der Hauptstadt Mhm. kommt, was eine völlig Mhm. andere Welt ist, als dort unten sich dann äh, plötzlich wiederzufinden. Und krass. Ja, ja, wir haben dann mit mit Sebastian, mit dem Minenarbeiter, den man auch in dem Beitrag gut äh, kennenlernen kann, dem Minenbesitzer muss ich dazu sagen, äh, unterhalten und ich habe ihn irgendwann mal ganz deutlich gefragt, Sebastian, ähm, wir können diese Situation hier gerade nicht so richtig einschätzen, wir merken ihr werdet irgendwie nervös oder irgendwas mhm. ist, ist los, aber uns wird offenbar gerade nicht alles mhm. erzählt. Vielleicht, um uns mhm. zu schützen oder so. und Oder uns nicht zu beunruhigen. Das kann ja sein. Aber sag doch mal bitte, was, was ist denn los? Und dann sagt er, naja, es hat sich eben wohl schneller als dieses selber, sich hätten vorstellen können, rumgesprochen, dass wir da sind. Und dann sagte er den englischen Satz, und ich sage den jetzt auch einfach mal auf Englisch, weil der irgendwie hat, hat der, hatte der für mich in dem Moment so Gewalt. Ja. Er sagte, there is no limit, what could happen if they Ach, come here
0: okay das ist wow ja, das hört man nicht gerne
1: ja okay äh, So, und, und, und dann merkte man so ganz deutlich okay er will uns nicht in gefahr bringen er will aber auch das was er sich über jahre aufgebaut hat natürlich nicht in gefahr bringen und war vielleicht zwischendurch gar nicht mehr so sicher ob das eine gute idee war uns einzuladen, muss man so ehrlich, total, mal ich hätte
0: auch, glaube ich, an dem Punkt denkt man auch drüber nochmal nach, so lohnt sich das denn überhaupt alles? Ist es das, ist es wert? das wert? Genau, Richtig. Da wirklich äh, ja. auch nicht nur das eigene, sondern auch wirklich die Existenz von anderen für, ja, bestimmt spannende Dreharbeiten, aber
1: im Endeffekt ist es nur ein Fernsehbeitrag, da aufs, aufs
0: Spiel zu setzen.
1: Ja. Ja, aber umso mehr, also ich finde es natürlich, jetzt wo wir heile zurück sind, finde ich es richtig und gut, dass wir da waren, bei, bei allem Schutz, den wir auch nach wie vor für Sebastian und seine Familie und Anni, so heißt seine Frau und die eigentliche Leiterin der Mine, ähm, auch ge- gewähren wollen, ähm, umso wichtiger, das eben mal zu zeigen, dass es nicht egal ist, wo wir unser Gold beziehen.
0: Aber auch gleichzeitig Respekt das ist das vor eben euch. Die also das ist auch, sage ich mal, im Endeffekt auch immer eine tolle, sag ich, mal, was heißt tolle, aber immer, äh, irgendwann wird es eine sehr persönliche Entscheidung, auch wirklich zu sagen, okay, ähm, mache ich das oder mache ich das nicht, aber umso, umso lobenswerter für den Journalismus, das, dann auch zu sagen, stimmt. okay, wir gehen dieses Risiko
1: ein und zeigen es. Ähm, ja, wir sind da aber reingestolpert. Okay. Also es gab, es gab sicherlich <lacht> mal einen Moment, wo man dachte so, okay, machen wir jetzt hier weiter oder oder hören wir auf? Aber das sind ja immer so so kurz so kleine Schritte, die man geht und natürlich mhm. ist man ist bereits nach Kolumbien geflogen für diesen Beitrag und sagt ja dann nicht bei der erstbesten Gelegenheit, okay, ciao, das war's, wir wir gehen wieder. Haben zwar erst drei Szenen gedreht, aber ja. Ähm, ja. D- d- wir machen ja. hier nicht weiter. Das war grundsätzlich so schon okay, wir haben zurück in Deutschland, ich werde gleich noch ein bisschen mehr aus der Mine und aus der eigentlichen Arbeit erzählen, aber wir haben, um das vorwegzunehmen, in Deutschland Jan Spille getroffen, einen Goldschmied Mhm. aus Hamburg, der ausschließlich faires Gold Einkauft für sich und weiterverarbeitet, um es eben zum Beispiel zu mhm. ähm, Schmuck mhm. zu machen. Und der hat uns auch nochmal ein, eindrücklich erzählt, nachdem wir uns ein eigenes Bild davon vor Ort machen konnten, dass es eben diesen großen Unterschied macht und ähm, dass wir da viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben, dass Fair eben auch für so Sachen gilt, die wir nicht auf der Zeile haben, wie zum Beispiel Gold. Ja, ganz, ganz krass. wichtiger Punkt.
0: Ihr seid aber also weitergefahren, wie ich jetzt schon so so raushöre und natürlich jetzt auch schon ein wir bisschen sind, weiß, Ja, wir ja. sind
1: weitergefahren und wir sind auch äh, angekommen und standen dann vor einem Berg. Also wir waren ja, wir waren in den Bergen Südkolumbiens, mhm. Es ist wirklich einfach, es ist Gesteinsberge und ähm, alle naslang. Damit meine ich wirklich so alle 50 Meter gibt es so einen dunklen Eingang. In, diese, in dieses Gestein. Das heißt, da war schon mal jemand ach. zugange und hat sich so seinen Weg gebahnt. So und viele gleich, ach krass. Äh, und das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist die Nummer eins ach. dort vor Ort und das habe ich auch nicht erwartet. Da ist Mine an Mine an Mine krass. an Mine. Ja, und ähm, man hat dann so die ersten Löcher gesehen, die dann so, ja, aus unseren sehr privilegierten deutschen Augen sah das natürlich wahnsinnig provisorisch Mhm. aus, dass da so drei Holzbalken, zwei als Pfosten links und rechts und einer oben als Latte quasi, waren die Stütze des Eingangs in den Mhm. Berg. Wow, okay. Also das sind natürlich Sicherheitsbedingungen, die die kann man beim besten Willen nicht gutheißen. Aber so sehen diese normalen, nicht zertifizierten Minen eben aus. Nochmal, das sind ganz normale Menschen, die gehört haben, hier gibt es Gold und ich mache mich jetzt hier auf die Suche, weil ich ähm, Geld verdienen Mhm. muss und möchte. Und da ist die Sicherheit erstmal nicht so wichtig, sondern ich will überleben. Unter diesen ähm, Voraussetzungen geht so eine Reise in den Berg normalerweise los. Bei uns sah das direkt ein bisschen anders aus. Diese faire Mine ist ähm, deutlich größer, wobei sie sich selber auch noch zu den kleinen Minen zählt, mit ungefähr 50 äh, Mitarbeitern. Und diese Mine hat zwei Eingänge in den Berg, die ja, ganz anders aussehen. Also deutlich mit deutlich besserem Material, okay. mit de- deutlich besseren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. Ähm, es bleibt nichtsdestotrotz ein irre beklemmendes Gefühl, sich auf schmalem Wege in einen Berg zu begeben, in dem regelmäßig, und damit meine ich mehrfach täglich, Sprengungen oh stattfinden, okay. um halt logisch, ja, um, um neues Gestein freizusetzen. Und das ganz Verrückte ist, und das wusste ich überhaupt nicht, dass der allergrößte Teil dieses Berges nutzlos ist. Das ist einfach nur mhm. Gestein. Und dann kommt nach 50 oder nach 100 oder auch manchmal nach 200 Metern, die du dich ja erstmal in den Berg reinbohren musst, kommt irgendwann diese Goldader. Okay. Die mal breiter, also die kann auch mal einen Meter breit sein oder so, aber in unserem aktuellen Fall waren das vielleicht 20 Zentimeter, die sich dann so die, die Bergwand im Innern hochziehen. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Das willst du freisprengen, da willst du hinkommen, denn dort befindet sich das Gold drin. Also ein irre hoher Aufwand um zu diesem kleinen schmalen Äderchen Wie kann man sich denn eigentlich jetzt mal eine Goldader vorstellen? Also das hört man natürlich
0: immer oft, aber ich kenne es mm. ja, aus Comics vielleicht noch irgendwo vom
1: lustigen Taschenbogen Ja, und da, aber, und da glänzt ja, genau, es dann wirklich genau, so. Genau. Ne? Ich vermute ja. mal, in der Realität schaut es nicht so aus. Nein, richtig, nein, gar nicht. Es ist eine, also das Gestein drumherum ist so gräulich-bräunlich-dunkel und wenn dann die Goldader kommt, dann ist das so eine Art... Ich würde das jetzt mal Kalkstreifen nennen, also irgendwie was Helles, Weißähnliches, was sich da so ähm, dann hochzieht und da drin befindet sich das Gold, aber um gleich mal so ein paar Bilder aus dem Kopf zu löschen, du siehst das Gold in dem okay. Moment nicht, das ist in, in kleinster, ähm, äh, wie sagt man, ähm in kleinster, nicht Konsistenz, wie es denn das Wort, Peter? Äh, Konzentration. Okay, so, in kleinster Konzentration ist es da nur vorhanden, aber das ist das, worum es geht und das will man dort okay. rausholen. Und also
0: das wird dann rausgesprengt, wirklich? Also das ist dann nicht so mit Pickel oder,
1: ich muss so blöd fragen, ich habe einfach keine Ahnung, also, aber, äh, okay. Ja, nein, also es, es wird auch mit Pickeln äh, gearbeitet, um zum Beispiel dann so vorstehende äh, Gesteinsreste auch mal ähm, abschlagen zu können, damit man sich da nicht die, die Rübe dran haut oder irgendwie aufschürft, sich jedenfalls irgendwie verletzt. Aber das große Ganze, und das durfte ich tatsächlich auch äh, selber mit eigenen Händen machen, ähm, ist das Sprengen. Also das heißt, es werden Löcher in den Berg gebohrt, so ungefähr einen Meter tief, anderthalb Meter. Und diese Löcher werden dann mit Sprengstoff gefüllt. Ähm, Nicht so TNT Mhm. und und so so Pulver oder so so wie so Böller, wie man es von uns kennt, sondern das sind so Würste, die so eine Art Wurstpelle auch außen haben und da drin befindet sich Gel, -Gel. Sprenggel. Und das wird in diese Löcher reingestopft und dann wird die die Pelle quasi durch einen kräftigen Druck nochmal geplatzt und dann ist das Gel selber ohne Hülle in diesen Löchern. Mhm. Und da sind dann zwei Meter lange Lunden dran und dann wird, da sind wir wieder beim Thema Arbeitssicherheit, diese Lunte Angezündet okay. mit einem Gasbrenner, also mit einem Feuerzeug, wenn du so willst, während oh, du daneben oh, stehst. Oh, oh. Du hast ja aber noch 200 Meter Weg zurückzulegen, bis du wirklich aus dem oh Berg Gott. raus bist. Also, boah, das sind Vorstellungen.
0: Also, ich, generell finde ich es ja eben schon immer ein bisschen beklemmend. Ich finde sogar in einem, hier in einem Tunnel immer ein bisschen beklemmend, gebe ich zu. Ähm, und, und dann das ja, klar, in Kolumbien, in einem Tunnel, der von Menschen gegraben wurde, die man nicht kennt, wo man das Land nicht kennt, wo man niemanden kennt, wo man echt großes Vertrauen braucht. Und dann da irgendwie daneben zu stehen und zu sagen, ich sprenge
1: hier jetzt einfach mal die Wand vor mir. Oh Gott, das, oh, das ist schon… Ja. Oh. Ungefähr ist es so auch, aber man versucht sich dann, wir versuchen uns dann in dem Moment natürlich immer in die Lage der Menschen vor Ort zu versetzen und, und zu sagen, das ist deren täglicher ja, das Job, das machen schon, die ja. jeden Tag und ja, die begeben sich jeden Tag in Lebensgefahr äh, dafür, um ein Stück voranzukommen und es gab dann auch wirklich den Moment, wo irgendjemand ja dieses diese Lunden anzünden mhm. musste, das muss ja nun mal täglich passieren und wir haben als Team aber hoffentlich völlig verständlicherweise entschieden, dass wir wir können das gerade nervlich nicht aushalten, daneben zu stehen. Kann ich total nachvollziehen, und zu Film, kann ich total wie, nachvollziehen. Also das geht Absolut. nicht zu filmen, wie du da, wie du, du der das täglich macht, das da jetzt anzündest. Können wir dir bitte so eine eine GoPro Kamera vor die Brust schnallen, die anmachen und wir und verlassen total. schon mal den Berg, weil wir haben gerade wir haben Schiss, dass heute die Lunte schneller abbrennt oder kürzer ist als geplant. Ähm, sorry, dafür sind wir nicht bereit gerade. Und das war dann für den Minenarbeiter, der das täglich macht, war das okay. Das war auch, die waren alle super herzlich und super nett und haben auch mit unserer Angst okay. gespielt. Das war, glaube ich, so deren, äh, also humorvoll gespielt. Das war so deren Art, auch damit umzugehen, haben uns natürlich alle naselang aufgezogen, was wir für Schisshasen sind. Ähm, und, das, und das hat für alle ganz gut funktioniert. Und dann gibt es aber diesen Moment, wenn die vier Minuten um sind, die du Zeit hast, um den Berg zu verlassen, weil die Lunte schon brennt. Und dann wackelt der ganze Berg durch die Explosion. Und du ahnst ein weiteres Mal, um Gottes Willen, da will man niemals drin sein. Das ist das Ende. Der Krach, die Druckwelle und dann stelle man sich noch vor, dass irgendwo was nicht so gesichert ist, dass dieser Berg vielleicht auch diese Mine einfach mal einstürzt. All das kann oh, ja passieren. Uff, ich kriege jetzt Herzrasen, wenn ich, wenn ich das ich wieder Ich habe auch erziele. ganz schwitzige Hände ähm, gerade. Ich will, ich will, ich will wirklich nicht das, das tut so, mir leid, oh,
0: mein Gott. Und mal ganz ehrlich, also ich meine, da wird doch auch hin und wieder was passieren. Also es kann mir jetzt keiner was machen, dass da nie was passiert, oder? Also besonders bei so illegalen
1: ja. Minen. Genau, also vor allem eben da. Ich will das noch mal einmal einordnen. Wir haben mit Viviana gesprochen, eine ähm, Minenarbeiterin, die für die Sicherheit vor Ort zuständig ist. Das ist ihr Hauptjob. Sie ist ähm, Sicherheitsfrau, guckt, dass alle ihre Helme aufhaben, guckt, dass alle die richtigen Stiefel anhaben, die, die zwar optisch wie Gummistiefel aussehen, aber die zum Beispiel wenigstens ähm, okay. Stahlkappen haben. Ähm, dass alle Handschuhe tragen, um eben nicht direkt auch mit mit Stoffen in Berührung zu kommen und dass auch so eine Sprengung unter den Sicherheitsvorkehrungen, die vor Ort äh, gewährleistet sein müssen, auch äh, stattfindet. All das gibt es in den normalen ja ich, ich nenne sie schon normale Minen. Guck mal, wie weit das schon ist. Also die 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 der Großteil der Minen, die nicht zertifiziert sind, dort findet das unter ja, ach, ja, ja, noch unvorstellbaren ja. Bedingungen statt. Und natürlich passiert da was und Viviana hat vorher auch in einer nicht fairen Mine und nicht zertifizierten Mine gearbeitet und sie hat es nicht näher ausgeführt, aber sie hat gesagt, ja natürlich ist dort auch schon was passiert und das sind auch Dinge, die man nicht erleben möchte, weil man Familie hat, weil man Kollegen hat, die man nicht verlieren möchte und weil auch das das am Ende nicht wert ist.
0: Absolut, absolut. Das sind ja auch Familien, das sind immer Schicksale dahinter. Das
1: sind immer Menschen. Puh. Genau. Wahnsinn. Ja, es, ja es, ist, es ist ja aber alles gut gegangen und es geht in dieser Mine auch täglich alles gut. Es ist nur einfach wirklich ein äh, lebensgefährliches Umfeld. Das ist so und das bleibt so. Und der TÜV Rheinland, wenn der darüber <lacht> gucken würde, der hat <lacht> sicherlich da auch nochmal eine, eine andere Sicht auf die Dinge und würde trotzdem wahrscheinlich immer noch sagen, also sicher sieht anders aus, äh, dass zum Beispiel diese Sprengung in Zukunft per Fernzündung geschehen muss, ist glaube ich allen Mhm. klar. Dass niemand also an der Lunte stehen muss, um die Explosion in Gang zu setzen. Das ist ja Wahnsinn. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Absolut. So, jetzt habe ich ein Bild
0: Bild im Kopf. Also jetzt liegt dieses ich sage mal, Gestein irgendwo wahrscheinlich in der Mine
1: rum. Das wird dann, nehme ich an, raus transportiert. Aber per Hand, du. Meine Güte, die haben zwar so äh, so Loren, also so, so Schiebewagen und da sind Schienen verlegt in dem Berg, aber diese Gesteinsbrocken, die weggesprengt mhm. wurden, die äh, muss, musste man, musste ich auch mit, mit eigenen Händen und das wiegt teilweise 30, oh, 40 Kilo, okay. so Brocken, in diese, in diese Wägen äh, heben, um es dann rauszutransportieren. Also das ist ein richtiger, anstrengender äh, Knochenjob, der da passiert. Und dann findet man aber in diesen Gesteinsbrocken natürlich auch das, worum es geht. Da findest du dann diese gesprengte Goldader, äh, Stücke, Partikel, die dann wiederum zum Waschen kommen. Das, das wird so freigerüttelt sozusagen. Mhm, ja. Also da sieht man dann auch das erste Mal so das, ähm, das, das lose Gold... Puder ist es. Ist das Prinzipien. so fein? Ja, am Anfang wirklich? muss man von einem, Krass, okay. ja, ja, man muss von dem Puder sprechen, ähm, was eben normalerweise, illegalerweise durch Quecksilber freigesetzt wird. Das lässt sich so eben vom Gestein gut lösen. In dieser fairen Mine passiert das aber eben nicht mit illegalen oder auch giftigen Substanzen, sondern alles nur mit Reibung und Wasser und, ähm, ja, so eine, so eine Art Schüttelprozess auf so einer, auf so einer Schüttelplatte. Und dann wird es immer feiner, dann wird irgendwann eingeschmolzen und dann wird es äh, nochmal voneinander getrennt und dann am Ende hat man, um jetzt mal kurz vorzuspulen, hat man wirklich so einen kleinen äh, eingeschmolzen und wieder festgewordenen Goldnugget in der Hand und der glänzt dann auch wirklich genau so, wie man sich das vorstellt. Das ist ein unglaubliches Gefühl nach dieser super anstrengenden, gefährlichen Arbeit, das dann, worum es geht, in der Hand zu halten. Das ist sehr, sehr erhaben. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist so, es ist, ich beobachte gerade mich selbst irgendwie dabei. Also irgendwie musste ich gerade grinsen dabei. Es ist so, man, weißt du, so diese klassische Vorstellung, da hast du dann so diesen Golden Nugget irgendwie in der Hand aus diesem ja. Berg herausgearbeitet. Und du denkst dir so, wow, cool, da ist es irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es auch mit dem Ganzen, was du da irgendwie quasi auch gerade erzählt hast mit den mit den Menschen und wie das auch alles abgebaut wird, es hinterlässt irgendwie schon auch so ein, so ein
1: Zwiespalt in einem, also bei mir zumindest. Mhm. Ja, also bei mir auch. Es war auch, um das einmal irgendwie abzurunden, es war so von den Umständen der gefährlichste Dreh, den ich je gemacht habe, aber eben auch auf der anderen Seite einer der, ganz wichtigen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass, dass wir das sehen, weil nicht du und nicht ich und, und vielleicht auch wirklich kaum jemand, der diesen Podcast hört, sich darüber vorher Gedanken gemacht hat. Man hat das irgendwie schon mal gehört. Minenarbeit, Bergbau, das ist alles gefährlich. Auf der ganzen Welt ist das gefährlich. Aber da hört es dann auch schon auf mit dem Bewusstsein oder mit dem, wie wie viele Gedanken man sich mh, darüber macht. Dürftest du das da eigentlich behalten? Oder was ist denn damit? <lacht> also ich habe ich hab natürlich gefragt, okay. Aber dieses kleine Nugget, und da sprechen wir wirklich von, weil es eine eine sehr dünne Ader, Goldader gerade ist und die Zeiten gerade nicht so gut sind, was die Goldgewinnung dort in dieser Mine angeht, das war wirklich klein. Also das ist vielleicht so drei Zentimeter lang gewesen und einen halben Zentimeter breit. Also Mini, das passt in deine Handfläche, passt das locker ja. rein. Aber der Wert steht dem natürlich gegenüber, denn dieses kleine Nugget hat einen Verkaufswert oder am Ende einen, einen Marktwert von 2000 bis 3000 Dollar. Wow, okay. Je nachdem, wie der Goldkurs gerade so steht. Ja. Und deswegen leuchtet einmal mehr ein, warum man sich für so ein Mini-Stück Gold so krumm macht, weil es nämlich am Ende in, in Geld wert und darum geht es der Mine natürlich auch, weil sie ihre Mitarbeiter fair bezahlen wollen, weil sie selber ähm, leben wollen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Ja.
0: Was, hast das du eigentlich einen Eindruck bekommen, wie das Geschäft da eigentlich weiterläuft? Also okay, jetzt hat man irgendwie dieses Gold Nugget von der, von der Mine. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend fände ähm, zu erfahren ist, also quasi, wie sind da eigentlich die Wege weiter, dass zum Beispiel jetzt der Goldschmidt in Hamburg sagen kann, er kann mit Garantie sagen, dass das Gold, das er verwendet ist, fair ist?
1: Ja, das ist dem Jan Spille persönlich eben so wichtig, dass er diese Lieferketten genau ähm zurückverfolgen kann oder beziehungsweise auch zurückverfolgen will. Das heißt, ich nehme einfach mal an, dass im Gegensatz zu dem normalen, zu dem ganz großen weltweiten Goldmarkt, er das auf zwei, vielleicht drei Unterhändler, Mhm. Zwischenhändler ähm, runterbrechen kann und deswegen relativ genau weiß, aus welcher Mine oder aus welchem welchem Umstand, sagen wir mal so, dieses Gold äh, kommt. Von Seiten der Mine ist es tatsächlich so, dass an dem Punkt, wo dieser Nugget gefertigt wurde, die Arbeit zu Ende ist und es an einen Goldhändler, in, in deren Fall in Bogota, äh, verkauft wird. Und der bringt es dann sozusagen ich rund verstehe, um die Welt. Ich verstehe, okay. Ähm, weißt du, wie viel Geld dann da bei den Arbeitern wirklich landet am Ende? Schwer zu sagen, das ist immer eine der, kann ich einmal ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, immer eine der schwierigsten Fragen vor Ort, die jeder hören möchte, die aber wenn man so direkt vor Menschen ja, sitzt stimmt, ja. und man ja. aus sehr reichen Umständen ja. kommt nun mal, ist das eine schwer zu fragende Frage, was verdienst denn ja. du? Was, das, das, was, was springt das, das, das fragen wir ja bei, nicht mal hier bei in raus? Deutschland <lacht> uns gegenseitig. Äh, äh, ja, ja, gerade ja. gerade hier nicht. Genau, vielleicht dürfte man das in Kolumbien sogar natürlicher fragen, als als wir das soziali- sozialisiert gewohnt sind bei uns. Ähm, aber also, die, die man kann das an anderen Parametern festmachen, dass es eben richtig und gut ist, äh, faire Minen zu unterstützen. Wir waren bei Viviana und ihrem Mann äh, Mauricio noch zu Hause. Die haben eine kleine, süße Tochter, die eben, und das klingt banal, aber es ist eben einfach so, die zur Schule gehen kann. Sie kann zur Schule gehen und sie hat ähm, ihre Eltern am Nachmittag bei sich, damit die Eltern am Nachmittag mit ihr spielen können, ihre mit ihr Hausaufgaben machen können, sich mit ihr beschäftigen können. Und das sind ähm, die noch viel wichtigeren Umstände, als einfach nur zu sagen, ja, du kriegst hier auch ein bisschen mehr Geld als in der illegalen Mine, du hast hier geregelte Arbeitszeiten, du hast eine äh, Versicherung, du bist arbeitsschutzmäßig versichert, wenn dir was passiert. Denn das ist ja, wenn dir in der anderen Mine der der Arm zertrümmert wird, sagen wir nur mal mal in Anführungszeichen der Arm, dann ist es halt so, für den Rest deines Lebens. Das, Das ist dann einfach... Dein neuer Fakt. Und das ist eben der große Unterschied. Sicherheit, Familienplanung und eben ein bisschen mehr Geld ist das, was den deutlichen äh, Unterschied macht und was, was Viviana und Maurizio eben auch am Ende gerne zu dieser immer noch sehr schweren und gefährlichen Arbeit äh, gehen lässt. Was für ein spannender
0: Einblick. Ich bin auch, ich, ich habe gerade kurz noch an meine Eingangsfrage nochmal nachgedacht. Kann man guten Gewissens in Gold investieren? Ich würde jetzt nach diesen er- Erzählungen von dir sagen: Ja, kann man,
1: aber. In faires Gold. Aber genau, aber bitte darauf achten, wo es herkommt. Das äh, wäre mir ein Anliegen. Ähm, ich will nur einmal ganz kurz den dramatischen Bogen zum, Schlu- zum Schluss auch nochmal schlagen, dass wir ähm, am Ende tatsächlich früher abreisen mussten, als wir das eigentlich okay. geplant hatten, weil die Nervosität, die wir, über die wir anfangs gesprochen hatten, auch nicht nachließ. Oh sondern irgendwann so weit war, dass man, dass es hieß, okay, bis 11 Uhr vormittags können wir hier noch bleiben, äh, länger aber nicht, was unsere Arbeit einfach beschleunigt hat. Also wir haben am Ende alles alles bis zu diesem kleinen Goldnugget, von dem ich erzählt habe, äh, dann auch wirklich drehen können. Äh, wir hatten aber eigentlich noch einen halben Tag länger eingeplant. Aber das war dann offensichtlich für alle Gemüter irgendwie der, der Kompromiss, dass man sagte, so pass auf, okay, wir machen das hier jetzt noch schnell. Und dann lasst uns bitte aber auch gehen und es war ein erleichtertes Gefühl, wenn man so viel dieser Informationen ähm, zugesteckt bekommt, es war ein erleichtertes mhm. Gefühl in Propayan in dieser großen Stadt, ähm, dann wieder zu sein und sich äh, in Sicherheit zu fühlen, weil das, weil man diese Schleichwege, diese Buckelpisten mit Geschichten von Milizen nicht in seinem Kopf beruhigend vereint bekommt, das ist leider einfach so. <lacht> Gott sei Dank seid ihr wieder gut nach Deutschland gekommen. So ist es. Ja, ich freue mich Spannend. auch. Spannende Spannend. Nummer. Hätte ich das so en detail vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch noch mal einmal länger drüber nachgedacht, <lacht> wirklich dorthin zu äh, reisen. Aber wie bereits erwähnt, man stolpert dann da vor Ort auch einfach so rein. Und ist dann da und am Ende ist das aber trotzdem ein ganz normaler Fleck Erde, der vielleicht etwas andere Gesetzmäßigkeiten hat, aber an dem auch einfach wahnsinnig herzliche, wahnsinnig witzige und wahnsinnig ähm, kümmernde Menschen leben, die einem das Ganze da ähm, am Ende auch sehr erlebenswert gemacht Ich bewundere hat. dich, Christoph, wie du immer wieder da auch schöne Worte findest. Es
0: ist wirklich schön, schön, schön ist dir schön. dabei zuzuhören. Wirklich äh, ganz, 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 ganz toll. Tolle, tolle Eigenschaft und ich, ich sage gerade auch nur Danke für deine, für deine
1: Berichte und Erzählungen. Es war wirklich schön. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, ist auch ein Stück weit Verarbeitung dann im, im Nachhinein immer noch mal. Bei, bei diesem Thema dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr als auch bei, bei manch anderem Thema. War schön. Danke auch.
0: Vielen Dank, Christoph. Und für alle, die, die jetzt zugehört haben. Zu sehen gibt es das Ganze natürlich auch. Und zwar diesen Donnerstag, dem 17. März, natürlich bei Galileo. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.